0: Dzień dobry kochani. Dzisiejsze, właściwie wczorajsze nabożeństwo z waszej perspektywy okazało się całkiem przyzwoite. Ksiądz zaczął bardzo dobrze od anegdoty z życia świętego Świerczoka o tym jak udało mu się zdobyć bramkę w czwartej minucie. Potem było kilka ciekawych argumentów przydaczanych, by przeszedł na język rosyjski, który był dla nas zupełnie niezrozumiały i nie sprawiał takiej satysfakcji podczas słuchania. czy czy oglądania gestów, które również były dla nas obce. Więc muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się zaczęło to nabożeństwo. Potem był ten, nazwijmy to, rosyjski akcent, by po pewnych zmianach w rozumowaniu znów odkryć kilka ciekawych znaczeń w drugiej połowie tego, tego kazania. Także tak mógłbym podsumować moją osobistą mszę, czyli mecz reprezentacji Polski z Rosją. Zaczęło się bardzo dobrze, potem wydaje mi się, że to ustawienie półrezerwowe dało sobie znać, to znaczy nie, nie by wyglądało to tak, jakbyśmy sobie to wszyscy życzyli. Rosja nie doszli do głosu, strzelili bramkę i po tej bramce już mocno nas dociskali. Drugi, druga połowa, szczególnie po zmianach, po wprowadzeniu między innymi modera czy już wiaka była już zdecydowanie lepsza. Dobrze to zaczęło wyglądać. Nie, nie, nie chcę tutaj jakby zaklinać rzeczywistości, to nie był jakiś rewelacyjny mecz z naszej strony, ale jak na taki powiedzmy półrezerwowy skład i, i moment przygotowań to ja myślę, że że nadal będę takim niepoprawnym, bezmyślnym optymistą, takim, który właściwie bazuje tylko na jakichś wyobrażeniach i i takich jakichś przekonaniach wewnętrznych, że, że tych kilku naszych piłkarzy z prawdziwego zdarzenia będzie w stanie zainspirować tych co najwyżej przeciętnych. Ale z drugiej strony naprawdę nie mamy takiego jakiegoś wyraźnego powodu na papierze, żeby aż tak negatywnie do tego podchodzić. Więc ja dla odmiany jeśli chodzi o życie kibica to będę nastawiony optymistycznie, ale dość ostrożnie. To mi trochę przypomina ten czas nawałki, to znaczy pierwsze, pierwszą jego imprezę, kiedy no to euro, kiedy poszło nam bardzo dobrze, to, to też jakby podchodziłem z dużym spokojem. Nie, nie zakładałem, że będziemy grali jakoś niesamowicie. Wiedziałem, że może coś z przodu stworzymy, bo, bo w eliminacjach strzeliśmy wtedy dużo bramek, ale no, obrona była dziurała, a tu proszę, zagraliśmy jakieś niesamowite zawody w obronie i wtedy powstał ten słynny mem Glikanian Pazdanu bo naszych dwóch wspaniałych obrońców wtedy grało na swoim najwyższym życiowym poziomie. Fajna sprawa, dobrze to to się prezentowało. Dobrze się to prezentowało, zupełnie w opozycji do tego, co nas spotkało, kiedy poszliśmy się dowiedzieć czegoś o pociągach, Chcieliśmy wybadać sytuację, jakie są połączenia, czy raczej jakie ceny do określonej lokalizacji i poszliśmy sobie na dworzec. Dworzec, który nadal nie mogę się przyzwyczaić. Dworzec centralny został tak wspaniale odnowiony, że naprawdę wygląda jakby nie pochodził z naszego kraju. Ja zawsze jestem zszokowany i jednocześnie zbudowany tym. Nawet smrodu tam nie czuć takiego ala przystanek Warszawa-Ochota. Tam jest najgorsze, tam jest takie przerażające przejście dla nożowników, złodziei, bandytów i klo- szardów, gdzie po prostu idziesz po jakichś takich schodkach, tam jest ciemno straszno, wąsko i mokro i tam są te posoki ludzkich ciał, coś obrzydliwego no w każdym razie wracając to na tym dworcu jest tak ładnie, schludnie jest ta galeryjka, w której można czekać sobie na, na połączenia, no rewelacja tylko, że jest mały problem jest wiele kas i nawet sporo było otwartych, ale kolejka na kilometr, no dosłownie dobrze wiem, że nie dosłownie, ale chciałem podkreślić, że taka bardzo długa kolejka taka, której nie lubimy i w tejże kolejce ludzie sobie stali a obok była informacja no i tak sobie myślimy, no kurczę, no przecież my chcemy tylko zapytać o ceny i tak się ogólnie wywiedzieć, a nie kupić bilet no to gdzie? nie do kasy, tylko do informacji tylko, że jakoś tak podejrzanie mało osób do tej informacji czekało w kontekście tego, co się działo obok no i, ale mimo wszystko stanęliśmy czekamy, czekamy, czekamy po jakichś tam dwóch, trzech interesantach podchodzimy i tam się okazuje, że pani mówi, no tu można się dowiedzieć o połączeniach, okej, okay, fajnie, to chcemy, tylko no, ja mogę tylko tak ogólnie powiedzieć, że są takie połączenia, ale co do cen i szczegółów to to nie u mnie. No proszę pani, to jest chyba informacja, no gdzie ja mam zasięgnąć takie informacji, nie, nie, to, to nie u mnie. I tak sobie pomyślałem, jakie to jest wygodne, jakie to jest fajne. Wyobraźcie sobie, że w ogóle rozbijamy takie stanowiska w sklepach, czy, czy w, powiedzmy w jakiejś takiej szeroko pojętej obsłudze klienta, czyli także w naszych nieszczęsnych korporacjach, że, że, ten, że mamy taką klient o coś nas tam prosi, że na przykład no ja bym chciał, żeby Państwo mi przedstawili ofertę. No wie pan, ja to mogę tylko panu ogólnie powiedzieć, że są różne oferty i te oferty bywają korzystne, bardzo korzystne albo mniej korzystne. Ale ja mogę tylko tak panu powiedzieć ogólnie, to, to już pan musi tam sobie napisać maila zupełnie gdzie indziej. I tak byśmy ich przerzucali, no i takich ich przerzucamy, wiadomo, podstawową jakby funkcją takiego człowieka, który się kontaktuje z klientem jest, moi drodzy, właśnie jakieś go przerzucenie, wrzucenie na taką mentalną kolejkę, a najlepiej żeby zniknął w ogóle, żeby spłynął z naszego radaru i żeby już nie nie pytał. I nie chciał nic więcej. Tak, taka jest nasza wewnętrzna zasada. Chcemy mieć spokój, nie chcemy skalować, Tak to wygląda od strony takiego szeregowego pracownika. Prawdopodobnie ideały około korporacyjne są zupełnie inne, ale o tym sza. Niech się żaden władyka nie dowie, bo, bo będziemy mieli kłopoty. No, tak ten świat już jest skonstruowany. No, lepiej, lepiej nie będzie. Słuchajcie, dzisiejszy dzień był no, względnie leniwy skoncentrowałem się na takich rzeczach, jak dopracowywanie mojego wspaniałego przepisu na konkurs kulinarny, czyli moja nieodżałowana pizza. I (śmiech) wam stworzę zdjęcia, które pewnie gdzieś tam wam wrzucę, żebyście pamiętali o... Ziemoczki, pamiętajcie jest taki profilek na Instagramie jakbyście tam sobie kliknęli follow, to ja będę milionerem. Także zapraszam, chyba nie wiem ma swój, swój Instagram, ale no tam wrzucę pewnie te zdjęcia pizzy, bo to jest coś co powinno po prostu pomóc innym zrozumieć, że ich pizza którą wykonali wcale nie jest brzydka tak, ja myślę, że ja po prostu chciałem zrobić taki benchmark, taki punkt odniesienia i dlatego specjalnie zaburzyłem te kształty. Ale no słuchajcie, naprawdę, no wyjątkowo mi to nie wyszło, nie miało to nic wspólnego z okręgiem i nawet z prostokątem. To znaczy jedna to jeszcze jak cię mogę, ale druga to ja nie wiem, to już jakieś takie, wyszło mi z tego takie dziwne serduszko. No Zobaczycie, sami ocenicie. I, i jak, jak zwykle, jak to już mam w zwyczaju, jest już pewna powtarzalność, no to samo ciasto bo naprawdę smaczne Można było jeszcze tam trochę soli dorzucić Ale no wiadomo to, to już jest ten etap w którym masz ogarnięty mniej więcej przepis I to wychodzi e, zasadniczo tak samo Ale e, jeszcze można tam coś zawsze poprawić Czy mi się podoba Bo już chciałem już tutaj o, opowiedzieć Chciałem użyć jednego z powiedzonek mojej mamy Czyli pi razy oko Albo pi razy drzwi I wiecie, no to tak, że na oko to coś robione Tylko, że widzicie, ja mam już taką narzuconą sobie samemu Blokadę, żeby jak najmniej używać takich sformułowań Żeby nie dać mamie satysfakcji, że ona nauczyła mnie takich idiotycznych powiedzonek No, jak widzicie, mama naprawdę przekazała mi bardzo dużo dziwnych zachowań Cech, których, czy czy, czy doświadczeń, o których chciałbym głęboko zapomnieć Czy można głęboko zapomnieć? Myślę, że tak. A jak mecz, to oczywiście komentatorzy. Jak komentatorzy, to Darek Szpakowski. Ale tym razem niestety jego brak. Był Borek. Borek naprawdę komentuje na, na dobrym poziomie, nie mam z nim nigdy problemu, nie rozumiem tej fali hejtu, która się czasami wylewa na, na redaktora Borka. Wynika to chyba z tego, że on ma jakieś takie zawsze informacje powiedzmy z pierwszej ręki i zdradza rzeczy wcześniej, no i też ma taką tendencję, że, że się wypowiada na każdy temat. To się też ludziom czasami nie podoba, bo mają wrażenie, że on pozjadł wszystkie rozumy, natomiast Wynika to trochę z tego, że tak naprawdę ma bardzo dobrą pozycję i, i widać, że, że wie wie dużo i, i, i ma powody, żeby podchodzić do tego z takim, troszeczkę z taką arogancją. Tylko, że ta arogancja jest w pełni uzasadniona, a taką arogancję jestem w stanie w określonych okolicznościach uszanować i niniejszym w tych okolicznościach szanuję. Pozdrawiam oczywiście redaktora Borka jako kolejną osobę, która nigdy nie dowie się o tych pozdrowieniach. No ale znowu wyciągamy teorię, będziemy myśleć pozytywnie o redaktorze Borku, to on odczuje w jakiś sposób nasze wsparcie duchowe, to znaczy moje, wy nie musicie go lubić. Ja się dzielę tylko tym, co ja myślę na ten temat. W każdym razie, cóż, no brakuje tego Darka, to to, to już takie swojskie te jego odzywki, że że, że zawsze jak jest, to ja czuję taką wewnętrzną radość, która jest zmącona dopiero w okolicach tej 70-80 minuty, kiedy jak wspominałem, on zaczyna przysypiać, a wtedy to już się dzieje wolna amerykanka. Nawet chyba stosunkowo niedawno w jednym z meczów Argentyny emocjonował się akcją przeprowadzaną przez Diego Maradonę. O tak, y, zapomylił Messiego z Maradonu, czy raczej Maradony z Messi, ale to, to do, no cóż, dwóch wielkich piłkarzy, powiedzmy, że, że można się pomylić, obaj chyba nie byli najwyżsi, y, to znaczy Messi nadal, a, a Maradona y, już świętej pamięci. Pozdrawiam, gdziekolwiek jest. W każdym razie, wracając do, do tematu, czy raczej formując nowy, bo tymi powrotami pogrzebałem już temat przewodni, to chciałbym powiedzieć o rzeczy troszeczkę niebezpośrednio nie związanej z tym moim dzisiejszym wieczorem, czyli z meczem. No i jeszcze powiedzmy pośrednio, to się podzielę takim starczym problemem, to znaczy pomyślałem sobie romantycznie, że a co tam, kupię sobie piwo na ten mecz. No i co, kupiłem sobie jedno piwo białe, i jest to piwo całkiem smaczne, takie orzeźwiające pewnej marki w każdym razie E, Seksy pomyślałem, no wypiłem ten, właściwie na hymnach, już miałem tam 3 czwarte butelki wypite, więc się no, powstrzymałem, żeby tam cały nie, nie wybomblować od razu, czyli taki kazus kupienia sobie popcornu i zjedzenia na reklamach w kinie, ja tak mam e, i za długie te reklamy po prostu, e, a ja żarłok i e, jakby no patrzcie, no co ja ten, wypiłem to piwo, no to po pierwsze już chce mi się spać, e, to jest klasyk jednego piwa plus wiek, 34 lata, słuchajcie, OS zobaczycie, jak to jest. Ci, co przeżyli to, szacun, w każdym razie, no to piwo to co? To ja piłem, to jest taki odpowiednik picia do lustra, bo niby mam domowników, no ale co, dwójpółlatek, latek no, świetny kompan do picia piwa, no i żona, żona, która dodatkowo no nie jest zainteresowana meczem, więc tam sobie wtedy coś przegląda w telefonie i tam czasami jakimś jednym Okiem, czy jednym uchem słucha i patrzy na te moje podrygi czy, czy komentarze na bieżąco. No i to jest, to jest rzeczywiście e, zabawne, bo e, od picia takiego na smutno do lustra to różnicuje to jednak właśnie ta, ta obecność człowieka, czyli można sobie to przetłumaczyć, że jej spoko nie piłem sam, więc żeby to zrobić no to oczywiście jeszcze na samym początku jednego łyka wmusiłem żonie i, i dzięki temu była już takim moim partnerem w zbrodni czy, czy kąpanem w piciu. Widzicie, łatwo to zrobić, pierwsza działka za darmo. No i cóż, mecz w sumie przyzwoity, więc nastrój niezły, jak po dobrej kazaniu. (śmiech) Dobra, zostawmy już tę analogię do do kościoła, już już wyświechtany, jeszcze jeszcze się tym kościołowi coś uda, bo bo, bo myślą, że tak o nich ciepło myślę. Nie, nie możemy na to pozwolić. Za to pozwoliliśmy dzisiaj zabrać naszego malca na spacer, to znaczy dziadkowie go go zabrali, żeby sobie tam z nimi poobcował i żeby umożliwił nam wykonanie czegoś w domu. No, to jest rzeczywiście niesamowita rzecz, bo w momencie, kiedy jest ten osobnik mały, to nawet najprostsze rzeczy, które zwykle sprawiają trudność mobilizacyjną, tak jak u mnie, czyli ja, ja bardzo ciężko mi jest się skoncentrować i, i jakoś zmusić do, do wykonywania różnych takich obowiązków około sprzątaniowych. Wiem, powinienem lepiej się starać. i a jakby, no, gdy on jest, to on stanowi dla mnie jeszcze taką automatyczną wymówkę, bo jest to rzeczywiście utrudnione, ale nawet kiedy on się zachowuje jakoś tam grzecznie, to ja i tak mam takie, taką wymówkę, żeby użyć w dyskusji właśnie z żoną, że no zobacz, no tak, no ja bym to już chętnie wszystko odkurzył, no ale jakby ktoś go zabrał, jakby jakby była chwila, żeby to, to zrobić, no to, to wtedy nie byłoby żadnego problemu, ale sama widzisz, z nim to jest kompletnie niemożliwe. Czyli taki wytrych, wymówka, to działa właściwie podprogowo. Może on na przykład jest niedobry czasami właśnie dlatego, bo tak kocha swojego tatę i on podświadomie czyni źle, żeby umożliwić mi załadowanie tej armaty, z której będę strzelał w dyskusji do żony. Bo to, jest, to jest kolejna rzecz. Widzicie, jak wszystko można sobie ładnie, zgrabnie wytłumaczyć tymi teoriami spiskowymi. Natomiast jeśli chodzi o, o dzisiejszy dzień, no to powstał taki projekt, żeby umyć ok- Okna. Ja, wiecie, ja bardzo lubię, kiedy można to zrobić. <głos> <głos> Nie, a tak poważnie to jest to dla mnie fascynujące, że taka prosta czynność jakby w moim życiu funkcjonowała kiedyś zupełnie inaczej. To znaczy ja z domu wyniosłem jakiś taki fatalny sposób mycia okien. To wyglądało w ten sposób, że się po prostu brało te ręczniki papierowe i i się psikało tym płynem, który był przeznaczony do do tego i i się potem wycierało tymi ręcznikami tak do sucha i to było w zasadzie Tyle. No jeszcze powiedzmy było mycie tych ram e, od czasu do czasu, ale, ale z grubsza tak, tak widziałem jakby mycie okien. E, przynajmniej tak zapamiętałem. Nie chcę, wiecie, nie chcę tak totalnie oczerniać znowu e, tego, jak mnie tam wychowano w domu, no ale wychodzi na to, że albo ja miałem jakiś e, rozdźwięk poznawczy, Albo rzeczywiście tak było. No i dopiero tutaj, w moim nowym ognisku domowym, to mi uświadomiono, ile tam jest czynności, ile tam jest etapów, jak to wszystko wygląda i ile można poprawić, za każdym razem usprawnić, użyć innych gadżetów, to tak jak z tą pizzą, że, że bez łapki nie ruszysz. No to tutaj są jakieś ściągaczki, słuchajcie, jakieś przypominające mop rzeczy z którymi dwustronnie również przejeżdżasz po szybie. Jakieś się stosuje specyfiki typu ocet, typu właśnie ten płyn i wszystko, że tak powiem, część się robi ściereczkami, potem się myje mydłem, a potem tak, siak i owak. Tych tych etapów jest niesamowicie dużo no i muszę powiedzieć, że czuję jakąś taką dumę, że, że gdzieś tam stopniowo je zapamiętuję za każdym razem. Ach, Naszła mnie przy okazji taka refleksja, jak wiele jest takich sprzątaniowych czynności, czy czy jakichś powiedzmy codziennych obowiązków, o których ja mam zafałszowane wyobrażenie z uwagi na określone wychowanie. Nie chcę tutaj winić w jakiś sposób tylko i tych wychowujących, czyli tych nieszczęsnych rodziców, bo tu nawet nie chodzi o przyczynę, tylko chodzi o to, że że ja powiedzmy wychowany zostałem, to znaczy wyniosłem z domu inny obraz, na przykład brak jakichś określonych umiejętności, albo jakąś taką protezę danej czynności, która według mnie była jakby tym działaniem całościowym, a naprawdę jest właśnie dla kogoś innego, kto wyrósł w innym domu, jakimś takim tylko nędznym pozorowaniem danej czynności. I to jest takie smutne, że ta osoba pochodząca powiedzmy z domu, gdzie zostało to w jakiś poprawny sposób przekazane, ona myśli, że, że ta osoba, która nie potrafi wykonać pewnych czynności, że, że to są jakieś na przykład złe intencje i tak dalej. Owszem, jest to wypadkowa lenistwa, ale jest to połączone właśnie z tym, że, że wydaje mi się, że ja wykonuję to, co powinienem, tak jak powinienem, a okazuje się, że tam są jakby zupełnie inne metody inne kroki. I pierwszy raz przy każdej tego rodzaju czynności zawsze był dla mnie szokiem. E, na przykład, e, nie wiem, jakieś e, zwykłe e, umycie, e, umycie w łazienki, czy umycie jakichś poszczególnych elementów tejże, no to też e, ja ograniczałem się zawsze do tego, że brałem jakiś z założenia odpowiedni środek, i następnie go rozpylałem w miejscu przeznaczenia, czyli na jakiejś na przykład baterii łazienkowej czy czy umywalce, czy czy prysznicu. No i brałem ściereczkę i to jeszcze właśnie, słuchajcie, dobór ściereczki to też jest ważne. To musi być ściereczka, która na przykład była wcześniej użyta do jakiegoś innego obowiązku domowego, ale nie jest to jakby jeszcze niedyskwalifikujące te następne kroki. To znaczy jakbym użył właśnie do łazienki, no to potem już to jakiś naczyń czy, czy czegoś podobnego nie mógłbym użyć. Więc to też są jakby specjalne zasady, co po czym może następować, i potem jest jakby ostatnia czynność, i tą ostatnią czynność jakby kończy żywot tej ściereczki, i ta ściereczka odchodzi już na zawsze z naszego domu. Zwykle tym ostatnim etapem jest, no wiadomo, centralne krzesło w toalecie, albo z drugiej strony jakieś zewnętrzne przymyciu okien. Tak dzisiaj pożegnaliśmy ze dwie ściereczki. Minuta ciszy. Dobra, nie będzie to minuta, to by było takie nędzne nabijanie długości podcastu e, i myślę, że, że nie spotkałoby się ze zrozumieniem z waszej strony. Wyzawistne bestie. E, otóż e, pożegnałem właśnie dzisiaj emocjonalnie te, e, te ściereczki i, i to, to właśnie też zawsze mi właśnie przypomina, że, że jest tyle rzeczy, których jeszcze muszę się nauczyć, żeby w domu w jakiś sposób pełnoprawnie e, odciążyć moją żonę. I to wiecie, to właśnie nie chodzi o to, że ja uważam, że mam jakieś takie przedpotowowe poglądy, że oto żona głównie robi, a ja tylko pomagam trochę i przez to jestem bohaterem. Nie, ja naprawdę nie umiem zrobić wielu rzeczy i jest mi po prostu głupio i, i za każdym razem ja tak powtarzam, żono, droga, powiedz mi tak, tak prostym językiem, dokładnie po kolei, co ja mam zrobić? No ona się tak wkurza, bo już mi to tłumaczyła wiele razy, a ja za każdym razem jakbym zerował, to znaczy jakbym za każdym razem był taką białą kartką i znowu trzeba było mi to wszystko pokazać. Czuję się wtedy jednocześnie głupio, ale jednocześnie mam jakieś takie poczucie, że no przecież to są takie czynności proste, to tutaj nie ma co się jakoś specjalnie na tym koncentrować. A tu niestety trzeba, żeby zapamiętać te wszystkie środki i kolejności, ach no śmiejecie się teraz pewnie drugie kobiety, drugie 20% słuchaczek, dobra podciągnęłem 18% z takiego biednego faceta, no ale tak tak to właśnie jest, ja, ja mam taki taki deficytowy umysł, który ma duże kłopoty, żeby to wszystko ogarnąć urońcie łezkę, ale nie za mnie za, za moją żonę, która musi się ze mną zmagać, ach pozdrawiam cię droga żono, kolejna osoba znana, która nie usłyszy tego pozdrowienia Zresztą, jak dobrze pójdzie, to od jutra już nie będzie musiała się ze mną użerać, ponieważ idę oddać, co ja mówię, nic nie idę oddać, idę zabrać, pobrać. Jutro idę na szczepionkę. Pierwszy termin będzie to Pfizer. To jest też zabawna sytuacja, bo miałem iść na AstraZeneke, na Stadion Narodowy i powiem wam, że jak mi to wręczyli, to znaczy jak, jak tam mnie zapisali, to ja sobie pomyślałem, no fajnie, to będzie kolejna okazja, żeby zajrzeć na Stadion Narodowy. Byłem tam, bardzo lubię tam być, byłem tam na dwóch meczach, nie, na trzech, byłem tam na meczu Legii, byłem tam na dwóch meczach reprezentacji, w tym jednym z San Marino, więc trochę bramek obejrzałem. Natomiast jakby no, częściej jestem tam z innych powodów, bo po prostu jakoś lubię tę atmosferę. Byłem tam na, na targach nie, dźwięku, byłem tam na koncercie Madonny. Oj, to wam kiedyś opowiem, jak do tego doszło, że tam byłem w ogóle. Byłem tam też na na koncercie Depeche Mode. Także to to takie takie różne różne okazje, zawsze poboczne. Gdzieś ten Stadion Narodowy jest wtedy w tle. A ja sobie tak idę, wiecie, opuszczam te te tereny związane z danym wydarzeniem i chodzę, krążę i myślę sobie, nie no dobra, przesadzam. Na koncertach to jednak uczestniczę w zabawie, ale jak jak były właśnie te targi, no to ja tam no chodziłem sobie i patrzyłem na ten stadion no na murawy przez te szyby i tak dalej chodziłem do każdej z łazienek żeby poczuć tę atmosferę no naprawdę lubię lubię ten stadion narodowy no i chciałem to AstraZenekę tylko że mnie zakrzyczeni rodzina powiedziała człowieku AstraZeneca zabija młodzi ludzie umierają i tak dalej i tak dalej No więc jakoś tak się dałem przekonać. Zadzwoniłem, umówiłem się w innym punkcie i i okazało się, że że jest mniej więcej w podobnym terminie właśnie tenże Pfizer. Także mam nadzieję, że nie będzie to ironia losu i na przykład nie będę miał jakichś straszliwych powikłań. Swoją drogą, no właśnie, to to jest też ciekawe, te wszystkie teorie spiskowe związane ze szczepieniami, no to mi się jedna bardzo spodobała, ta dotycząca zmian genetycznych, to znaczy wyobraźcie sobie, że że to będzie taki taki polski odpowiednik Spidermana, (grybujesz) gdzie człowiek szczepionka, człowiek wirus że powiedzmy, no, zmienią mi tą szczepionką, ten to, to mój kod DNA czy RNA i w RNA jakby spowoduje, że zmieni mi się DNA, dostanie to wszystko do, do źródła, do jądra moich komórek no i będę miał jakieś takie dziwne odczapowe moce, które tam niby będą mi pozwalały walczyć ze złem, a tak naprawdę nie będą pozwalały, no bo powiedzmy te moce spidermana są bardzo praktyczne on dzięki temu może faktycznie tam komuś dać w mordę ja będę miał na przykład odporność na gorączkę (głos) albo będę miał no właśnie odporność na COVID i będę tak całkowicie odporny i i COVID się będzie chował, kiedy ja będę wchodził do pomieszczenia i i wiecie, takie takie właśnie mało mało praktyczne w starciach z przeciwnikami że będę mógł na przykład im tam, nie wiem, sprzedać jakiegoś wrusa i oni za dwa tygodnie będą mieli podwyższoną temperaturę i tak będę walczył ze zbrodnią a tak normalnie, no to będą tam nie mogli postrzelić, zabić i, i ja nie będę w stanie w żaden sposób przeciwdziałać. I na przykład postrzelą mnie, już tam będę się wykrwawiał i, i ktoś tam tylko przyjdzie i tak, o jaka to czysta rana, no nie będzie żadnych powikłań. No ale zuta te krwi, przykro mi, ile go marłeś, ale byłeś naprawdę zdrowy chcieli <grym> śmierć. No to, to, to taki, taki super bohaterski tryb mi przychodzi do głowy. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś chciałby życzyć mi wszystkiego dobrego i, i jakoś się łączyć w potencjalnym bólu, który mnie będzie czekał, no to, to myślcie o mnie szczególnie ciepło między 14 a 15. To wtedy na pewno mi to pomoże i, i, i będę szczęśliwszy i spokojniejszy. Słuchajcie, ostatnio nie było polecanek. No i dziś też nie będzie polecanek, a, a za to będą odradzanki. Tak, wymyśliłem sobie, to znaczy wymyśliłem, nie będę tego sprawdzał, pewnie to już dawno jest, ktoś to stosuje i, i, i już wszyscy się śmieją, że o już dawno już nie ma co robić odradzanek, bo wszędzie są. Dlatego nie będę tego weryfikował. Jak ktoś z Was bardzo chce mi zepsuć na to, to znajdźcie miejsce, gdzie, gdzie to jest już używane, i, i zniszczcie to moje marzenia, że coś wymyśliłem. A odradzanki będą polegały na tym, że będę mówił o czymś, co moim zdaniem jest słabe czego fenomenu nie rozumiem. To znaczy, to będą rzeczy oceniane bardzo pozytywnie, przez wielu ludzi uważane za kultowe, a a ja jednocześnie jakby nie poznałem się na tym i i nie będę rozumiał, dlaczego tak jest i będę się dzielił tym swoim żalem, może żeby kogoś przestrzec, a może po to, żeby sprowokować was do jakiejś reakcji i, i, i może ktoś by mi wyjaśnił po prostu w komentarzu, czy w mailu jaka jest przyczyna to znaczy dlaczego ja się mylę i, i czemu powinienem zrozumieć fenomen danego dzieła zacznę bardzo prosto i klasycznie od, od takich seriali komediowych które w moim środowisku chodzą za kultowe z kim nie porozmawiam no to wszyscy tam je cytują mówią że o rany ale to fajne i mają takie miłe wspomnienia z jakichś dawnych lat i te seriale są Fajne, tylko w ogóle nie śmieszne. E, ko, to powiedzmy, że no, serial komediowy no, musi być śmieszny. Nie musi być taki nachalnie, żebyśmy ryczeli i się tam po ziemi, ale no, ja, ja muszę jednak czuć jakieś rozbawienie w takim gatunku, a, ale nie. Otóż te seriale to Alo, alo" który uważam za, o Jezu, kompletnie tragiczny. Tam nie ma nic śmiesznego poza y, jedynym gagiem związanym z wymową y, dzińdybry. Jak mówi policjant i to jest jest jedyna rzecz. To się usłyszy raz i to jest śmieszne. A potem wszystko co tam się dzieje jest po prostu głupie, często niesmaczne, a często mocno przewidywalne. Nic tam się nie składa, żadna postać mi się nie podoba, nie mam żadnych sympatii. Nie sprzyjam nikomu, są oni albo głupi, albo chamscy i i, i nie wiem. To na niczym nie bazuje, Tam, tam mi się nic kompletnie nie podoba. Drugi serial nie jest przeze mnie oceniony aż tak surowo, ale również nie rozumiem jego fenomenu. A mowa o różowych latach siedemdziesiątych. O tak, już widzę te naładowane strzelby. Ale poważnie, to tu jest na mnie pewna zagadka, bo e, jakby dostrzegam pewne walory. E, zdarza mi się tam z rzadka raz na dwa, trzy odcinki gdzieś tam uśmiechnąć i nie mogę powiedzieć, że nie sympatyzuję z kilkoma bohaterami albo, że jest to jakoś źle zagrane. Przecież mamy tam e, jakby aktorów, którzy porobili całkiem niezłe kariery. Jest Ashton Kaczor, jest Mila Kunis, e, jest gość, który gra Haida. Znaczy, nie wiem, czy ten ostatni zrobił jakąś wielką karierę, natomiast e, no jego postać jest teoretycznie super w sensie no, jest, jest zabawny momentami, jest jakiś tam odrealniony e, i wzbudza tą, tą sympatię ale z drugiej strony, i nie wiem, chyba jednak scenariuszowo to leży plus irytujący, taki główny, główny bohater, jego nigdy nie, nie polubiłem. No i te, te ich perypetie są no jakieś takie zawsze balansują na granicy. Nie jest to coś najbardziej żenującego, z czym miałem do czynienia, ale jednocześnie nie jestem w stanie zrozumieć, że to jest tak jakoś tam wymieniane jednym tchem w gronie, nie wiem, tam jakichś dziesięciu najbardziej wpływowych, czy, czy, czy zabawnych seriali I, i ludzie tam sobie przerzucają się jakimiś tekstami. No właśnie nie uważam, tak? Uważam, że, że on nie zasługuje na, na nic więcej poza wspomnieniem takim, że no jest tam, no powiedzmy, że jest ok. Jakoś tam pokazuje te la, la, lata e, 70., e, ale, ale powiedzmy, no, takie do obejrzenia, takie mech e, mech. Obejrzałem, poszedłem dalej i, i, i zapomniałem. Ale żeby jakąś atencją go darzyć to, to nie. I do tego stopnia, że, że właśnie jak tylko słucham e, tych e, jakiś zalet, których ja nie dostrzegam, to, 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 to jakby jeszcze mi obrzydza bardziej ten serial. I czuję, czuję że ja czegoś tutaj nie, nie wychwyciłem. Więc tu jakby zostawiam taki otwarty umysł. Może ktoś mi będzie w stanie, nie wiem, jakoś nagle podać jakieś fakty, czy, czy użyć jakiegoś zdania, takiego klucza, czy pokazać jakiś szczególny odcinek, który nagle spowoduje, że będę na to patrzył jakby od od drugiej strony, ale szczerze wątpię naprawdę poświęciłem na to trochę czasu i, i chciałem żeby mi się też podobało chciałem uczestniczyć w tym wszystkim a nie być tak zupełnie poza także zapraszam was do podzielenia się zdaniem na temat tych seriali może, może mnie przekonacie dziękuję wam serdecznie za dziś do usłyszenia